0: Olá, um bom dia para você. Agora, 8 horas e 29 minutos, o Fala Brasil está no ar. Muito bom dia. Quatro cofres cheios de dinheiro foram apreendidos hoje, depois de uma perseguição na zona leste de São Paulo. Maria Carolina Paz, um bom dia para você. Quanto tinha nesses cofres e como foi essa apreensão?
1: Mais de 643 mil reais. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Esse dinheiro estava em quatro cofres dentro deste carro, além de celulares, notebooks, equipamentos, ferramentas que são utilizadas em roubos e um revólver. Tudo apreendido pela polícia militar. O que a informação foi passada? Três pessoas, três homens que já possuem passagens pela polícia foram detidos, dois estavam no carro ali mais à frente. Segundo a PM, esses dois veículos fugiram do, do patrulhamento e os o, oito homens fugiram. A polícia então conseguiu... É, deter esses três que agora estão aqui na delegacia sendo averiguados. Isso porque o advogado e eles contam uma outra versão, que estavam chegando em casa depois de uma balada e que não possuem envolvimento com o carro branco esse carro branco ele é roubado foi roubado em junho também na zona leste da cidade de São Paulo o dono desse veículo já foi acionado vem até a delegacia prestar depoimento e pode ajudar aí nessa investigação que a polícia quer saber neste momento a origem do dinheiro quando e onde foi roubado ou furtado Mariana
2: agora Maria Carolina uma vez que esse dinheiro seja usado como prova do crime cometido e não tenha um dono digamos assim para onde ele vai? Ele chega a ser usado em quê?
1: É exatamente essa questão, Mariana, no momento. Por enquanto, o dinheiro ele está apreendido. Ele vai ficar à disposição aqui na delegacia dos investigadores. Uma perícia pode ser feita é, para descobrir até número de série, é, quando que esse dinheiro foi emitido. Tudo isso é importante para a polícia para descobrir a origem. E também é, o mistério que existe agora, né? esse roubo, esse furto dessas quatro gavetas precisa ser comunicado. A polícia espera que com a divulgação do caso aqui na televisão é, a origem desse dinheiro seja descoberta.
2: A vacinação em uma fila de drive-thru de Maceió foi interrompida por causa de um acidente com quatro carros. O motorista dessa caminhonete branca não viu o fim da fila e bateu num carro causando um efeito dominó. Um foi batendo no outro, apesar do susto e dos transtornos, ninguém ficou ferido. Esse acidente aconteceu no trecho da fila entre a triagem e o local onde seriam aplicadas as vacinas. Os motoristas depois conversaram entre eles para resolver os detalhes e falar dos prejuízos.
0: O ícone da cultura nacional, Tarcísio Meira, morreu aos 85 anos de idade depois de complicações causadas pela Covid-19. Muitos brasileiros que cresceram acompanhando o trabalho dele sentem como se tivesse perdido uma pessoa da família. A Paola Viana está no hospital onde o ator ficou internado em São Paulo. Paola, bom dia. Já se sabe onde vai ser o enterro?
3: Bom dia para você, Patrícia. Muito bom dia a todos. Essa informação vai ser divulgada daqui a pouquinho pela assessoria de imprensa do ator. É um dia de luto e muita dor para todo o país, realmente. Tarcísio Meira, que tinha 85 anos, era considerado grande ícone da dramaturgia e também um dos principais galãs da história do Brasil. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva na UTI deste hospital particular aqui na zona sul de São Paulo. Chegou a passar por um processo de hemodiálise contínua, mas o quadro foi se agravando e infelizmente ele não resistiu. Tarcísio e a esposa, também atriz, Glória Menezes, de 86 anos, estavam internados neste hospital desde a última sexta-feira, quando começaram a sentir os primeiros sintomas e foram testados para a Covid-19. A gente segue aqui acompanhando todos os detalhes e voltamos ao longo da programação com todas as informações sobre a despedida de Tarcísio Meira. Patrícia e Mariana.
0: Subiu para três o número de hospitais que registram surto de Covid-19 em Porto Alegre. Tiago Zarelin, um bom dia para você. Quantas pessoas morreram por causa desse surto?
4: Oi, Patrícia. Cinco pessoas já morreram em razão desses surtos em hospitais aqui de Porto Alegre. O caso mais recente aconteceu no Hospital de Clínicas da capital, que é considerado o hospital mais importante aqui do Rio Grande do Sul. Por lá, oito funcionários do setor administrativo testaram positivo para a Covid-19. Agora, na Zona Norte do no Hospital Conceição, a situação aí sim é bem mais grave. 66 pacientes e 23 funcionários foram contaminados com a doença. A direção do Hospital Conceição suspendeu as visitas até o fim do ano. Na zona sul de Porto Alegre, no hospital Vila Nova, 42 pessoas foram infectadas, mas por lá a situação já é considerada controlada. A explicação para esse aumento repentino do número de infecções pode ser a presença da variante Delta. Mariana.
2: Obrigada, Thiago E o Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação contra a Covid por idade, mas as doses só duram até sábado. Depois de dois dias de paralisação, o cronograma da prefeitura agora ficou assim. Pessoas com 24 anos se vacinam hoje e quem tem 23 anos recebe amanhã o imunizante. Mas as doses que foram recebidas não são suficientes para continuar a vacinação na semana que vem. Numa sessão tumultuada, o deputado Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, irritou os senadores ao afirmar que a CPI da pandemia afasta do país as empresas interessadas na venda de vacinas. Ele negou envolvimento com corrupção no contrato do imunizante indiano Covaxin.
5: Por várias vezes, Ricardo Barros disse que o presidente Bolsonaro nunca afirmou que ele estava envolvido em uma suposta fraude no contrato da Covaxin. Alertado pelo deputado Luiz Miranda o presidente teria perguntado sobre Barros.
6: O presidente nunca afirmou que eu estava envolvido no caso com a vacina. Ele perguntou. E aí, todas as falas do Luiz Miranda são nesse sentido. Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde no governo
5: Temer, seria responsável por levar intermediadores de laboratórios de vacinas ao Ministério da Saúde. Uma dessas pessoas seria Francisco Maximiano, dono das empresas Precisa e Global Medicamentos. Barros nega que tenha relações com o empresário. Na gestão dele, no Ministério, a Global chegou a fechar um contrato com a pasta.
7: Por que o Ministério da Saúde, durante sua gestão, fez o pagamento adiantado à Global Gestão em Saúde de 20 milhões de reais por medicamentos contra doenças raras?
6: O pagamento feito por antecipação à Global é autorizado pelo Tribunal de Contas, e este pagamento não foi por mim autorizado, mas foi feito pela minha equipe. Tem então, o, o pagamento
7: é... foi autorizado, o adiantamento, pelo Tribunal de
6: Contas? Não. A norma do Tribunal de Contas é que autoriza pagamentos antecipados.
5: Ricardo Barros também negou ter indicado Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério, que teria pedido propina em uma negociação de vacinas.
6: Eu não nomeei Roberto Ferreira Dias, não era indicação minha, portanto, não era influência minha.
5: A sessão foi suspensa duas vezes. O bate-boca começou depois que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou que a CPI vem atrapalhando a oferta de vacinas para o Brasil.
6: Espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais. Não é verdade, presidencial. Presidencial. Isso não, é, não é, ligado. Ligado. A a é, é verdade, um. Isso não é.
7: Não cometa crime. Nós estamos de acordo com o Capital.
5: Por causa do clima tenso, a cúpula da CPI decidiu ouvir novamente Ricardo Barros em outra data. Mas dessa vez ele virá como convocado e não como convidado. Nesse caso, Ricardo Barros é obrigado a comparecer à CPI e tem que falar a verdade, senão cometerá crime de falso
0: testemunho. A Caixa Econômica divulgou o calendário do pagamento das últimas três parcelas do auxílio emergencial. Nathalie Machado, um bom dia para você. Como ficou o calendário?
8: Olá Patrícia, bom dia, bom dia a todos. O benefício ele vai ser pago neste mês em setembro e também em outubro. Agora levando em consideração os critérios dos grupos ca cadastrados para receber esse benefício, como por exemplo a data de nascimento e também o número do NIS, que é o número de inscrição de identificação de social. Um exemplo seria as pessoas que migraram temporariamente do Bolsa Família para o auxílio emergencial. Elas receberão entre o próximo dia 18 e 29 de outubro. Neste caso, o calendário segue o número do com o fim do auxílio emergencial, o governo vai lançar em novembro o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. E ontem o presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que a parcela eh, desse novo programa vai ser 50% maior do que é pago, por exemplo, no Bolsa Família. Então esse valor deve girar em torno aí de R$ 300 reais e não R$ 400, reais, como previa inicialmente o presidente da República. Patrícia Mariana. Ministro Alexandre de
2: Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou prender preventivamente e determinou busca e apreensão do presidente do PTB, Roberto Jefferson. Vamos a Brasília para falar com a Vanessa Lima por que motivo o Roberto Jefferson será preso. Vanessa.
9: Bom dia, Mariana. Alexandre de Moraes atendeu a uma solicitação da Polícia Federal. Roberto Jefferson está sendo investigado por suposta participação em organização criminosa digital, que teria sido montada para fazer ataques à democracia. A organização estaria dividida em núcleos, incluindo um responsável pela publicação de vídeos e o outro pelo financiamento. A Polícia Federal faz buscas por Roberto Jefferson nos municípios de Resende e Levi Gasparian, no sul do Rio de Janeiro. Mariana.
2: Obrigada, Vanessa. E no mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou medidas para tornar as urnas eletrônicas mais seguras, o presidente Jair Bolsonaro disse que diminuiria a pressão pelo voto impresso.
10: Com o fim da possibilidade do voto impresso para as eleições do ano que vem, Bolsonaro admitiu amenizar a pressão sobre o assunto durante uma entrevista a uma rádio. Vou diminuir a pressão, sim. Porque tem muita coisa para fazer pelo Brasil, nós não podemos terminar mais a eleição do ano que vem sob o manto da desconfiança. Acabada a discussão política, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou medidas para aumentar a transparência das urnas eletrônicas. Nós estamos tomando novas providências para ampliar a transparência e publicizar ainda mais os mecanismos de auditoria. O código aberto das urnas estará disponível para os partidos e técnicos um ano antes das eleições. O tribunal vai reforçar o convite para que os partidos participem da instalação do programa nas urnas e também será criada uma comissão externa para fiscalizar cada etapa. A Justiça Eleitoral também estuda aumentar o número de urnas no teste de integridade, uma votação paralela em que os votos são impressos e depois o resultado é conferido com o boletim de urna.
6: Eu estou expondo
10: isso para que as pessoas possam compreender, possam ter argumentos na mesa e não teorias, conspiratórias. Durante um evento com militares, Bolsonaro mais uma vez chamou as Forças Armadas de poder moderador, capaz de moderar as relações entre outros poderes. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador.
7: Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total, as decisões do presidente para o bem da sua nação.
10: A declaração pode aumentar o atrito entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, já havia definido que as Forças Armadas têm poder limitado e que não atuam como moderadoras entre os três poderes.
0: Horas depois de acenar com uma trégua em relação ao voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro fez novos ataques ao presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso.
7: Pega muito mal o ministro, o Supremo Tribunal Federal, um ministro mentir. O Barroso mentiu agora, quando ele disse que como as... as... Votações né, são feitas em escolas, né, realmente grande, uma parte considerável, quase todas as escolas têm sessões eleitorais, é, passariam três, quatro semanas contando o voto e as criancinhas não poderiam ficar um mês sem aula. Ministro, pega mal mentir dessa maneira, ou então é
2: um tapado. O Supremo Tribunal Federal abriu uma nova investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto vazamento de informações sigilosas. A gente volta a conversar com a Nathalie Machado para saber qual foi a reação do presidente, Nathalie.
8: Mariana, Bolsonaro declarou em uma transmissão, em uma rede social, que considera essa investigação uma intimidação pelo fato dele defender o voto impresso. Essa investigação ela foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que o Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma notícia crime contra o presidente pela divulgação nas redes sociais no último dia 4 de um inquérito da Polícia Federal sobre a invasão por hacker ao sistema do tribunal em 2018. O deputado federal Felipe Barros também foi incluído nesse inquérito. Moraes determinou ainda o afastamento do delegado da Polícia Federal responsável pela investigação, Vitor Neves Feitosa Campo. E o ministro Dias Toffoli, também do Supremo, determinou que o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre os ataques de Bolsonaro
0: às urnas eletrônicas. Patrícia Mariana. E a partir da próxima segunda-feira, as vacinas remanescentes contra a Covid-19 vão ser usadas para a segunda dose na cidade de São Paulo, a famosa Chepa. O Bruno Piscinato está ao vivo com a gente. Isso serve para todos os imunizantes. Bom dia para você.
4: Bom dia, Patrícia. Serve sim para todos os imunizantes que precisam da segunda dose. A intenção da Prefeitura é acelerar a vacinação ainda mais. Para completar 100% da imunização, Isso, a gente só tem que ficar atento para diferentes imunizantes. Então, no caso da AstraZeneca e da Pfizer, o intervalo é de 60 dias entre a primeira dose e a segunda. No caso da Coronavac, o intervalo é menor, apenas 15 dias já dá para tomar a segunda dose. Por falar em vacinação, a gente está numa OBS aqui no bairro do Bom Retiro. Olha só, tem gente se vacinando, fila. E a plaquinha informa, 22 anos... É a faixa etária que estamos vacinando hoje na cidade de São Paulo. Quem tem 22 anos pode procurar, então, uma UBS. Por falar em vacinação também, a partir de amanhã começa a virada da vacina. Olha só, tem fila por aqui. A virada da vacina é uma atitude da prefeitura para tentar vacinar o máximo de pessoas no final de semana. Serão 34 horas sem parar. Pessoas com 18, 19, 20, 21 anos vão poder se vacinar nesse final de semana. Informação importante sobre a AstraZeneca, a segunda dose da AstraZeneca. Ontem algumas pessoas não encontraram em mais de 200 postos na cidade de São Paulo. A prefeitura diz que a partir de hoje volta a normalizar 200 mil doses da AstraZeneca. Vão ser distribuídas para quem
2: precisa da segunda dose. Mariana? Obrigada, Bruno. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, acaba de ser preso pela Polícia Federal. A gente volta a falar com a Vanessa Lima, em Brasília, que tem as informações ao vivo. Vanessa.
9: Bom dia, Mariana. Mais uma vez, Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi preso no município de Levi Gasparian, no sul do Rio de Janeiro, que era onde ele estava. Essa prisão foi feita pela Polícia Federal em cumprimento a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes até disse que estava cumprindo uma solicitação da Polícia Federal, Polícia Federal que estava investigando Roberto Jefferson por participação em uma suposta organização criminosa digital, que teria sido montada para fazer ataques à democracia. Além da prisão de Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de conteúdos postados nas redes sociais de Roberto Jefferson, além da apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. Mariana,
2: Patrícia? O operador nacional do sistema elétrico estima que até o mês de novembro, a maioria dos reservatórios de água no Brasil estará com apenas 10% da capacidade se a quantidade de chuvas continuar baixa como está. Estados como Rio de Janeiro e Paraná já sofrem com a escassez e Curitiba já adotou um sistema de rodízio de abastecimento.
11: O racionamento mais severo começou nesta quarta-feira em Curitiba e região metropolitana. Neste mês, o governo do estado decretou situação de emergência hídrica em todo o Paraná. Isso permite que as empresas de saneamento reduzam o fornecimento. A pior situação é aqui na capital paranaense, por isso a Sanepar começou a fazer obras emergenciais e também esse rodízio de 36 por 36 horas, ou seja, um dia e meio com água
5: um dia e meio sem. Aqui no Rio de Janeiro, alguns moradores da ilha de Paquetá estão há dois meses sem abastecimento de água. Ao procurar a SEDA e Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, os moradores foram informados que os reservatórios estavam baixos e por isso o abastecimento estava prejudicado. Alguns dias depois, um novo problema. A empresa informou que as máquinas quebraram, pois não aguentaram alto empenho para a captação de água. Neste período, a SEDAI tem enviado caminhões-pipa para abastecimento das casas, mas, segundo os moradores, isso não está sendo suficiente, pois a maioria das pessoas não tem cisterna para reservar a água. A CEDAI já informou três datas para a resolução do problema, mas até agora nenhuma delas foi cumprida.
4: Os reservatórios de São Paulo ainda não atingiram o um nível crítico da última crise hídrica de 2014. As represas dos sistemas Cantareira, Alto Tietê e Guarapiranga, principais responsáveis pelo abastecimento de água em São Paulo, estão com a capacidade acima da média histórica. Mas o cenário de escassez pode se espalhar por todo o Brasil. Segundo um órgão federal, se a falta de chuva se mantiver, a maior parte dos reservatórios do Brasil deve chegar ao mês de novembro com apenas
0: 10% da capacidade. E olha os donos do carro roubado, onde a polícia encontrou hoje cofres com 650 mil reais, já foram até a delegacia para reconhecer o veículo. A apreensão aconteceu na zona leste de São Paulo. Agora a investigação tenta descobrir a origem desse dinheiro. As notas
4: estavam separadas e distribuídas em quatro cofres tipo gaveta. A polícia também apreendeu armas, eletrônicos e dois relógios de luxo. Os suspeitos estavam em dois carros. Os cofres, com 650 mil reais, foram encontrados neste branco, que foi roubado e teve a placa clonada. A perseguição começou porque a polícia percebeu que tinha algo de errado e pediu para os motoristas pararem. Eles não respeitaram a ordem e fugiram. Na sequência, seguiram a fuga, mas dessa vez a pé. Três suspeitos foram detidos e cinco conseguiram fugir.
0: Todos os três têm passagens, inclusive por roubo. É, a princípio, eles negam o fato, negam correlação. Porém, tentaram se evadir juntamente com os outros.
4: Mas o advogado alega que eles não têm ligação com o crime. Eles estavam chegando da balada, estavam dentro do carro para estacionar para deixar o menino que morava lá, tanto que tiraram o menino de dentro da casa dele e vieram para a averiguação. É, por enquanto, eles estão aqui como averiguados e não tem nem por que eles estarem detidos lá. A investigação vai confirmar se há ligação e a origem do dinheiro que ainda não foi explicada.
2: Se você tem uma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. Anote o número: 11 79777. Você também pode participar pelas nossas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comente as nossas
0: reportagens, dê a sua opinião. Seis décadas de carreira, dezenas de filmes, novelas e peças de teatro. Cecília Meira deixa uma
2: lacuna no mundo das artes e também na vida dos brasileiros.
11: Yeah, yeah. Narcísio Meira conseguia ser protagonista em qualquer interpretação Em uma das últimas entrevistas concedidas à TV Ele falou sobre a linha que separa o ator da atuação
7: Eu não sou o personagem Há colegas que são personagens Eu não, eu, eu, o personagem está lá e eu estou cá Mas eu procuro entendê-lo, procuro saber o sentimento dele e passar a verdade dele.
11: Foram mais de seis décadas no teatro, na TV e no cinema. Um legado de mais de 20 filmes, 30 peças e cerca de 80 atuações na televisão.
6: Ele foi o único, um dos maiores atores do nosso país, uma das pessoas mais gentis que eu conheci. Tive a grande alegria de poder contracenar Toda perda é lamentável, mas quando se
12: trata de alguém com um significado tão grande, nos parece que a perda é ainda maior.
11: Tarcísio de Magalhães Sobrinho nasceu em São Paulo. Estreou no teatro em 1957 e quatro anos depois na TV, onde contracenou com Glória Menezes pela primeira vez. Os dois foram casados por 59 anos. Tiveram um único filho, o também ator Tarcísio Filho. Na sexta-feira passada, Tarcísio foi internado e diagnosticado com a Covid-19. Precisou ser entubado e submetido à hemodiálise contínua, mas morreu nesta quinta-feira. Glória também foi internada com a doença, mas o quadro dela evoluiu com menos gravidade. O casal era reconhecido por ter uma das uniões mais duradouras do meio artístico.
7: É muito tempo. É, é um tempo suficiente para conhecê-la bem. <risos> para dividir com ela muitas alegrias, muitas, mas temos sido felizes. Eu espero que todos tenham essas alegrias que nós temos. E não tenho outras palavras a dizer, não ser obrigado, obrigado e para sempre. <risos>
2: A gente volta a falar ao vivo com a Paola Viana para saber das informações sobre a despedida, a Tarcísio Meira.
3: Já foram divulgadas
2: essas informações?
3: Jacim Mariana, bom dia para você mais uma vez. O corpo do ator Tarcísio Meira vai ser cremado no Horto da Paz, em da Serra, região metropolitana de São Paulo, entre 3 e 4 da tarde. Vai ser uma cerimônia bem simples, somente para a família e os amigos mais próximos. Tarcísio Meira, grande ícone da TV brasileira, ficou internado durante seis dias neste hospital particular aqui na Zona Sul de São Paulo. Chegou a passar por um processo de hemodiálise contínua, mas morreu por complicações da Covid-19 no finalzinho da manhã de ontem. A atriz Glória Menezes, casada com o ator por quase 60 anos... Continua internada aqui em observação, sendo vista por toda a equipe médica e, por enquanto, ainda não tem previsão de alta. Foram muitas homenagens ao ator e artistas falando sobre o legado que Tarcísio Meira deixa para a história da TV brasileira. Patrícia.
0: Verdade, Paulo. Obrigada pelas informações. Autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram a aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus. A dose de reforço vale apenas para pessoas imunossuprimidas, como quem recebeu o transplante de órgãos, por exemplo. São pessoas que correm maior risco de ter infecções graves. A recomendação é que ela seja aplicada pelo menos 28 dias depois da segunda dose dos imunizantes da Pfizer-BioNTech e da empresa Moderna. Dois homens foram presos
2: nos Estados Unidos por forjarem o certificado de vacinação. Eles foram pegos no aeroporto do Havaí depois de uma denúncia anônima. Agora vão ter que cumprir pena de um ano de prisão ou então pagar multa de até 5 mil dólares, o que equivale a mais de 26 mil reais. As autoridades não divulgaram as identidades desses homens nem de qual estado eles partiram, mas o Havaí tem regras bastante rígidas para a entrada dos viajantes. Só quem estiver com a vacinação completa é que não precisa fazer um teste PCR nem uma quarentena na chegada. Tentaram entrar, sair de férias, né, Patrícia? Vão passar uns dias em outro lugar completamente
0: diferente. É, em quarentena antes de chegar não dá, né? É melhor evitar a viagem né? e ir para outro destino. Empresas brasileiras aderiram a uma iniciativa já adotada em outros países para estimular a vacinação contra a Covid-19. Elas oferecem desconto ou uma promoção especial para quem já foi imunizado. Além da preocupação com a saúde dos consumidores, a medida também pode ajudar a reaquecer a economia.
12: A Camila já estava planejando lavar essas poltronas há um tempo. Decidiu contratar o serviço para aproveitar uma promoção curiosa,
9: um desconto
12: apresentando o comprovante de vacina contra o coronavírus.
9: Até em as pessoas que não tomaram a vacina, acaba tomando para ter o desconto, né? Então ajuda nas duas pontas, com o desconto e com a vacina também.
12: O desconto é de 15% em todo o serviço de lavagem que a empresa oferece. Poltronas, colchões, carrinhos de bebê. Vale o comprovante de vacinação da primeira, segunda ou dose única. Tem várias empresas pegando carona nessas promoções para quem já tomou a vacina contra o coronavírus. São descontos ou brindes em lanchonetes, pizzarias e até serviços como depilação. Aqui na Grande São Paulo, em alguns shoppings, o estacionamento sai de graça para quem apresentar o comprovante da vacinação. Aqui só vale o da segunda dose ou de dose única. São quatro shoppings de um mesmo grupo que estão participando e os dias da promoção são variados estratégias de marketing que têm recebido o apoio da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. A esmagadora
10: maioria quer tomar vacina, algumas acabam postergando porque tem um, um dia a dia complicado
12: e essa, essa lembrança ou estímulo é de todo interesse da sociedade e do comércio. Nesta rede de lojas de colchões, quem compra o conjunto boxe e apresenta o comprovante da segunda dose ou dose única, leva dois travesseiros de brinde. A Tereza participou.
1: Eu achei muito bacana essa campanha, né? neste momento, um momento super difícil em que as pessoas estão bastante desconfiadas sobre a vacina. Então é um incentivo a mais para a pessoa saber que está tudo correto e que a vacina é uma coisa que funciona.
12: Pelo menos 87% da população do estado de São Paulo com mais de 18 anos já tomou a primeira dose da vacina. E mais de 26% dos paulistas estão com a imunização completa. Quanto mais rápido todo mundo estiver
10: vacinado, mais rápido a gente vai se livrar da pandemia e vai voltar gradativamente à normalidade.
0: O dono de uma clínica de repouso foi preso por manter mais de 30 mulheres em celas no interior do Ceará. A polícia começou a investigar o homem depois de receber um bilhete escrito por uma das vítimas. O homem também é investigado
13: por abuso sexual. O local abrigava idosas internas com problemas psiquiátricos, que tinham entre 30 e 90 anos de idade. Os policiais flagraram as mulheres presas em celas, com cadeados, sem condições sanitárias. O caso foi descoberto por causa deste bilhete. Uma interna entregou papel para uma irmã. No recado, ela contava que estava sofrendo abuso sexual na clínica. Essa denúncia chegou até os policiais que foram ao local para cumprir o um mandado de prisão preventiva contra Fábio Luna dos Santos. Fábio é o dono da clínica. Ele foi autuado em flagrante por maus tratos e cárcere privado. A polícia investiga o abuso sexual que ele pode ter cometido contra as vítimas. Além disso, os policiais querem saber se ele se apropriava do benefício delas. São mulheres, idosas, aposentadas e algumas jovens. A mulher que recebeu o bilhete com a denúncia de abuso reclama que Fábio não deixava ela visitar a irmã. Eu disse para ele, eu vou ver ela. Ele disse que eu não podia ir, por causa do Covid. As 33 mulheres foram resgatadas e levadas para lares sociais na cidade de Crato, interior do estado. A investigação vai ouvir testemunhas e buscar parentes dessas pessoas que foram encontradas presas. A preventiva dele foi justamente contra o crime sexual. Né? Esses outros crimes nós nos deparamos hoje, a gente não tinha
1: noção do que estava acontecendo ali. Né? Somente quando a gente foi dar cumprimento a esse mandado de prisão foi que a gente vislumbrou que aquilo ali devia estar fechado E não aberto com aquelas 33 mulheres sofrendo ali dentro
2: Você já participou de um bolão da Mega Sena? E o que faria com a sua parte de um prêmio de 60 milhões de reais? Um grupo de bombeiros da cidade de Mojimirim, no interior de São Paulo, ganhou essa bolada no último sorteio Além do prêmio principal, de quase 61 milhões de reais, os 53 sortudos também acertaram duas quinas, no valor de pouco mais de 80 mil reais. A notícia movimentou o município de 100 mil habitantes e a casa lotérica de onde saiu o bolão ficou famosa e começou a atrair mais apostadores.
3: Recebendo até telefonema de outra cidade, querendo saber de bolão, para comprar bolão nosso.
2: Esse grupo começou a apostar há cerca de dois anos e sempre nos mesmos números. Os bombeiros não tiveram suas identidades reveladas e agora tem até três meses para resgatar os prêmios. E você vai conhecer agora duas amigas de 84 e 69 anos que resolveram provar que a idade mais avançada não impede ninguém de buscar conhecimento. Elas agora frequentam uma sala de aula pela primeira vez. Estão aprendendo a ler.
14: As vizinhas Santilha, de 69 anos, e Custódia, de 84, têm algo em comum além de uma sólida amizade. Ambas nunca tiveram a chance de estudar. Santilha porque teve que ajudar o pai na colheita de cacau no interior da Bahia.
9: Meus pais não deixavam eu estudar. Eu me matriculei na escola, escondido, né? fiz estudo escondido. Aí me tirou e me levava para a roça.
14: Custódia também não estudou porque trabalhava na roça.
9: Eu quebrei pedra, eu plantei colonhão para os outros,
14: eu paiei café, ó, coisa fácil paiei café, é o serviço mais fácil. Eu capinei, eu quebrei milho. E depois, porque casou nova, ainda com 15 anos, a vida não foi fácil, mas mesmo assim, Santilha criou cinco filhos e custódia quatro, todos bem encaminhados na vida. Mas uma coisa ainda incomoda. O fato de não serem alfabetizadas. Eu
9: sempre quis ver. Você pega, tem um papel... Ai, meu Deus, tem que procurar alguém para olhar para mim. É triste. Meu filho é ruim a é pessoa que não sabe ler. É cego. A pessoa que não sabe ler é cego, é mudo e surdo.
14: E é atrás de mais essa vitória que elas estão indo agora. Antes de sair de casa, tem que ficar bem arrumadas. Depois de prontas, as duas se encontram e seguem, sempre juntas, para a escola. Acordar de madrugada para encarar o trabalho duro na lavoura. Deixar as crianças em casa para trabalhar como empregada doméstica. Criar os filhos sem a ajuda de ninguém. Ao longo da vida, foram muitos os desafios que essas duas tiveram que enfrentar. Mas agora, apesar da idade, elas estão prontas para outro, o desafio de aprender a ler e escrever. Com a professora ao lado, cadernos e livros apostos, finalmente chegou o momento na vida delas de se dedicarem ao estudo.
0: Que exemplo, né? Nunca é tarde. Nunca. O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você e até amanhã. Você fica com hoje em dia...